0: Chers auditeurs, chères auditrices de Radio-G, bonjour. Bonjour Christophe.
1: Bonjour Christine.
0: Aujourd'hui, nous allons nous transporter très loin, au nord-est de la Russie, le long de la Léna, qui est un fleuve qui coule du sud vers son delta situé dans le Grand Nord. Pourquoi Christophe avoir choisi de présenter les papillons de la l'Aléna de Christian Garcin
1: Alors d'abord parce que j'ai entendu parler de Christian Garcin lors d'un atelier d'écriture. C'est un de ses ouvrages, qui s'appelait Vidas, qui a fourni le thème du sujet du jour. Je me suis procuré le livre, et en fait je ne l'ai pas tellement aimé. Mais en revanche, j'ai été très attiré par la liste des autres ouvrages du même auteur, notamment des titres évocateurs comme Le vol du pigeon voyageur, ou La jubilation des hasards. Bien m'en a pris de m'obstiner un peu, car j'ai découvert un univers ludique et joyeux que j'ai pris grand plaisir à arpenter. Que dire de Christian Garçon et de son univers Il est venu à l'écriture sur le tard, mais sur un mode inspiré, généreux et prolixe. C'est un spécialiste des voyages, à la fois réel et imaginaire, un partisan déclaré des jeux de rêve, qui entremêle avec brio quête existentielle, fantaisie et des petites touches d'humour décalé. Il a notamment rêvé un jeune chinois spécialiste du rêve, qu'il a appelé Chen Wanglin, et a été s'amuser jusqu'à lui faire écrire plusieurs ouvrages, dont ses Sibériens papillons de la sous-titrés titré Récits animaliers de Chen Wanglin ». La plupart de ces ouvrages retrouvent le goût de l'imaginaire et cette idée simple et puissante que le rêve et la réalité ne font qu'un, que les rêveurs les plus obstinés parviennent à modeler la réalité.
0: L'accueil, paru en 2012, se situe donc au bord du grand fleuve russe, la Léna, long de 4000 km, dans la sphère arctique de la Russie. Son cours se déroule au milieu d'un univers d'animaux, petits ou gros, qui évoluent sur ses bords. Sur un ton léger, parfois farfelu, l'auteur concentre sur un chapitre, l'évocation d'un animal, qui incarne un esprit, possède un tempérament et son langage propre. Pourquoi parle-t-on d'esprit animal
1: alors, Dans toutes les traditions des peuples premiers, on parle volontiers d'esprit pour désigner l'âme et l'essence des animaux et des choses qui nous entourent. Toutes les formes de chamanisme considèrent que tout être, toute pierre, tout arbre, toute fleur est doué de sensibilité, de conscience et de mémoire. Bref, de choses à raconter. Si tout est dans tout et réciproquement, tout ce qu'il faut est donc savoir voir, savoir écouter. Le chaman est cet homme capable d'une double vue, qui peut établir ce dialogue le conteur est donc un des avatars du chaman.
0: Donc tous les animaux au bord du fleuve sont individualisés. Ils portent un prénom et un nom, souvent fantasques, imprégnés de langue russe. Pour vous en donner une idée, écoutez. Anastasia Franfreluche, le papillon, et son amie Sonia Babouchka. Mimolette Perséphone, l'éphémère. Mitrophane Stakhanov l'écureuil bosseur qui porte le nom de cet ouvrier soviétique qui, au temps de Staline, a batté une tâche colossale. Selena kilométra une sterne qui, dans sa migration, parcourt 20 000 kilomètres du pôle sud au pôle nord et retour.
1: Auprès des bords du puissant fleuve Léna, encore jeune à cet endroit car pas très éloigné de sa source, c'était un intense blablabla bla bla entre Anastasia Fanfreluche et Sonia Babouchka. Toutes deux posées sur un morceau de bois mort qui se trouvait là, et dont la forme vaguement ronde, ornée à l'une de ses extrémités de deux courtes branches parallèles, pouvait évoquer la silhouette maladroite d'un lapin. Les deux commères se trouvant momentanément rassasiées n'avait rien d'autre à faire que d'échanger des propos oiseux sur l'écureuil Ptolémée Stekhanov qui aurait intensément poursuivi de ses assiduités sa cousine par alliance Maria Moldava laquelle aurait de guerre lasse fini par céder après avoir longtemps sauté de branche en branche sans parvenir à le semer ni le décourager. Chose dont elle s'était plainte ensuite auprès d'Anastasia Fanfreluche et d'ailleurs, à propos de Maria Moldava, elle aurait dit beaucoup de mal de la piste Tzvedlana-Pilipili qu'elle trouvait avare et mesquine et dont la cousine Yatouchka, Borne et médium, vivait non loin d'ici, de l'autre côté de la forêt, vers ce grand lac dont on leur parlait tant, à Sonia Babouchka et à Nastasaf en Mais qu'elle n'avaient jamais vu et ne verrait jamais, leur vie ne serait pas assez longue pour cela. Et puis c'était trop loin, et de toute façon elle s'en moquait bien. Bref, ça papotait, et ça ne voyait même pas arriver là-bas, pas tout près mais tout de même, Lyubomira Arkangelsk, suivi de ses trois louveteaux, Ivan, Dimitri et Alyosha. Dimitri le premier avait aperçu les deux papillons, et s'était dit que ce serait drôlement amusant d'en attraper un pour jouer avec ses frères. Ainsi donc, il avait couru, très peu discrètement, vers les deux commères zélés, qui avaient eu le temps de s'envoler, tant mieux pour elles, et Dimitri Arkhangelsk, les voyant s'élever au-dessus de lui, avait sauté une fois ou deux sans résultat, avant de s'avouer vaincu et de passer à autre chose, ou plus exactement, penser à trouver un autre objet d'amusement à partager avec ses frères. Lyubomir Arkhangelsk avait observé le manège de son fils et d'un air à la fois sentencieux et bienveillant lui avait récité un proverbe en articulant bien ainsi qu'elle le faisait souvent et du mieux qu'elle le pouvait car Lioubomira attachait beaucoup d'importance à la correction de ses phrases le battement d'aile d'un papillon à la source de la léna peut suffire à provoquer un combat de musqués à son embouchure proverbe que ni Yvan ni Dimitri ni Alocha ne comprirent vraiment ignorant tous trois ce qu'était un bœuf musqué, aussi bien d'ailleurs qu'une embouchure. Mais Dimitri ne s'en souciait pas. Il regarda encore une fois les deux papillons qui voltaient tout là-haut dans le soleil poudré, et, baissant les yeux, aperçut soudain le morceau de bois sur lequel il s'était posé, qui pourrait sans nul doute servir de jouet, d'autant qu'il ressemblait étonnamment à un de ces animaux à grandes oreilles. Comment s'appelait-il déjà ?« Regarde, maman, c'est comme un machin, là Tu sais, avec les oreilles, le truc qui se mange !» Sans attendre la réponse de sa mère, et d'ailleurs il n'y avait pas de question, il se précipita sur le morceau de bois mort, le saisit entre ses mâchoires et revient fièrement le montrer à ses frères. Lesquels décidèrent dans la seconde de s'en emparer, ce qui provoqua course poursuites très amusantes, soufflantes et grognantes, sous l'œil bienveillant de Lubemirar Kangels, qui se promit de rappeler bientôt à Dimitri ce qu'était un lapin. Quant à l'embouchure et au beu musqué du proverbe « qu'elle tenait de sa mère, qu'il tenait de sa mère » et ainsi de suite jusqu'à la nuit des temps, elle n'en savait pas plus qu'eux. Étant donné qu'elle n'en avait jamais vu non plus, ni d'ailleurs sa mère, ni la mère de sa mère, et au-delà, nul n'en sait rien.
0: Un aigle passe à son tour, il s'agit de Lelio Lodoli qui s'empare du bout de bois, tout mâchonné et trempé de salive, qu'il prend pour un lapin mort. C'est ce bout de bois, de forme bizarre, vu, touché par chaque animal, qui va servir de fil conducteur à l'histoire comme une sorte de témoin dans un relais qui passe de main en main. Sur le bord du fleuve survient maintenant une éphémère, Mimolette Perséphone. Je crois que tu connais personnellement les éphémères, Christophe.
1: Un petit peu, c'est vrai. Deux fois dans ma vie, j'ai eu l'occasion de me plonger dans le mystère de la présence des éphémères. La toute première fois, c'était en Inde au petit matin. J'ai ouvert la porte du bas des toilettes de ma chambre et étais entouré d'un nuage vivant de petites bestioles affairées. Je les ai ensuite retrouvés dehors dans la cour de l'habitation, formant des groupes compacts et mouvants autour des lumières. Je me souviens avoir dépassé ce nuage pour sortir, et avoir été obligé de marcher sur des centaines d'entre elles, qui faisaient une sorte de tapis craquelant sur le sol. Quelques mois plus tard, même phénomène en France, des nuées entières d'éphémères, obligeant à mettre les essuie-glaces en plein jour, et là encore, ce bruit de carapace qui craque quand on avance. Mon impression a été double à chaque fois. Émerveillement, devant une explosion de vie si soudaine, et petit frisson devant la brièveté de tout ça. L'éphémère porte en effet un peu mal son nom. On dit celle qui vit une journée, en réalité elle ne vit que quelques heures. Elle passe trois ans au stade de larve, éclot, volette, se reproduit, dépose des œufs et meurt. Mais restez cette question en tête, à laquelle le récit répond C'est quoi la vie d'une éphémère vue de l'intérieur
0: Je vais donner la parole à Mimolette Perséphone. Je connais donc très bien la raison pour laquelle j'ai traversé le fleuve, mais en revanche, j'ignore pourquoi je dois absolument le retraverser en sens inverse. C'est ainsi. Voilà tout. Peut-être dois-je terminer ma vie non loin de l'endroit où je l'ai commencé, ou la transmettre, c'est-à-dire pondre, à proximité de l'endroit où je suis né. Allez savoir. Vous non plus, je suis sûr que vous ne savez pas tout ce que vous faites, ni pourquoi vous le faites. Mais revenons à ce gros oiseau. Il est un peu descendu, comme pour se poser quelque part, et tout en descendant il se contorsionnait pour tâter du bec ce qu'il tenait entre ses serres. Au bout d'un moment il a lâché dans l'eau, ça a fait un gros ploc, et en grommelant quelque chose comme. Immangeable, beaucoup trop sec. Il avait l'air très en colère, et il ajoutait. Léliot n'est pas content. Tout de suite après il s'est repris et a dit n'était pas content, puis il a repris son envol, n'ayant probablement plus le moindre désir de se poser où que ce soit. Ensuite, il a disparu dans le bleu. C'était vraiment un drôle d'oiseau. Je n'ai pas très bien compris son manège. En attendant maintenant, je le vois, cet objet qui flotte tout là-bas à la surface du fleuve. C'est un gros bout de bois. Soudain, je réalise qu'il pourrait m'être utile, je pourrais m'y reposer quelques instants pendant ma traversée du fleuve. Je suis si fatiguée et je dois retraverser toute cette eau pour aller pondre là-bas de l'autre côté. Je sens bien que la fin de ma vie approche. Elle aura été belle grâce à toutes ces fleurs dans lesquelles je me suis baignée tout à l'heure. Le bout de bois est emporté par le courant, qui heureusement n'est pas très rapide. Alors je rassemble... Mes forces, prends mon envol, me laisse porter par les courants d'air froid, le rejoint, le suit à la verticale pendant un bon moment et parvient enfin à m'y poser. Il est vaste, il a des tas de trous, de traces, de je ne sais quoi, il est bien usé. <rire> il sent un peu mauvais aussi. Mes filaments postérieurs trempent dans l'eau. Pourvu qu'il n'attire aucun poisson, ce serait dur de finir dans l'estomac d'une de ces bêtes hideuses avant même d'avoir pondu. Oh, je suis tellement fatiguée, je n'arrive plus vraiment à formuler mes phrases. Allez, encore un petit effort, un dernier. Tout à l'heure, je reprendrai mon envol, j'irai pondre là-bas, de l'autre côté. Et puis ma vie s'arrêtera. C'est comme ça. Elle aura été riche. Je transmettrai au mimolette à venir le rêve d'un oiseau bizarre, d'un matin de soleil, d'un bout de bois qui flotte et d'une sente aérienne et fleurie. C'est déjà beaucoup Un vorace, guette, mimolette, perséphone.
1: Un jour, qu'Osoufri Laboda venait de supporter deux leçons de morale, une de maintien et une autre de vocabulaire de la part de son père, Ouliatkin, fort en colère, mais aussi de sa mère, Oudmila, et de sa tante, Ulitskaya, ce qui commença à faire beaucoup. Tout cela parce qu'il s'était absenté quelques heures pour aller flâner au milieu d'un amas de hautes herbes situé au milieu du fleuve, milieu qui, vu la largeur de la Léna à cet endroit, se situait à quelques kilomètres. Si bien que s'était absenté fort longtemps, il faut le reconnaître. Et que son père, sa mère, sa tante et tous les autres membres de sa famille s'étaient rongés les sangs. Imaginant le jeune imprudent n'ayant pu résister à un de ces redoutables appâts, ressemblant à des délicieux petits crustacés que lancent les animaux humains pour attraper les esturgeons, l'imaginant donc traîtreusement extirpé de l'eau comme le premier goujon venu, et probablement ensuite dévoré, car ces animaux humains n'ont vraiment aucun principe, Auparavant, les choses allaient mieux tout de même, le fleuve était plus sûr, l'insécurité était moindre, les techniques de pêche étaient moins sophistiquées, et les animaux humains beaucoup moins performants. C'est en tout cas ce que disait la famille Laboda, qui se faisait un sang d'encre pour le jeune Ossoufri. Bref, un jour donc qu'Ossoufri Laboda, de retour de son expédition, s'était copieusement fait rappeler alors par une bonne partie de sa famille, il avait comme à son habitude acquiescé mollement à tous ses reproches, en agitant ses barbillons dans la vase, puis avait levé les yeux au ciel, c'est-à-dire vers la surface du fleuve, et là, il avait vu une drôle de chose, car faut-il le rappeler, au Laboda disposait d'une vue inhabituellement perçante pour un esturgeon. C'était un gros morceau de bois qui ressemblait vaguement à une éphémère géante, avec ses deux longues branches fines, qui rappelaient un peu les filaments que les éphémères traînent derrière elles en volant. Ossoufri, Laboda ne pouvait savoir que pour d'autres animaux, ce bout de bois ressemblait plutôt à un lapin. Et l'eût-il su que cela ne lui aurait rien dit, car jamais de la vie il n'avait vu de lapin. Pas même en rêve, ce qui entre parenthèses serait revenu au même, puisque pour Ossoufri, Laboda, comme pour tous les membres de sa famille, et d'ailleurs pour tous les autres animaux, animaux humains exceptés, il n'y avait pas la moindre différence entre le rêve et la réalité, l'un étant tout simplement le prolongement de l'autre. Et d'ailleurs, en y regardant de plus près, Ossoufri distingua nettement, au-dessus de la pellicule mouvante de l'eau derrière laquelle se devinait, très loin, le bleu intense du ciel qui tremblotait, la silhouette longiligne et menue d'une éphémère qui laissait traîner dans l'eau ses deux filaments postérieurs, comme pour créer une sorte de réplique miniature des deux branches qui se situaient de l'autre côté. Ossoufri, la n'avait jamais goûté d'éphémère adulte. Seules les larves de ces insectes étaient au menu habituel de sa famille. Son père, Ouliatkin, disait souvent que, de son temps, il arrivait que certains esturgeons très habiles parviennent à se saisir d'une éphémère adulte pour en faire leur dîner, ou plus exactement pour varier leur régime habituel. Et qu'elles étaient d'ailleurs fort bonnes, mais qu'à présent, le monde était devenu bien trop dangereux. Les animaux humains guettaient partout le moindre mouvement d'esturgeons pour s'en emparer, sans compter les pirargues, ces aigles pêcheurs dont l'œil perçant repérait la silhouette d'un malheureux esturgeon à des centaines de mètres de distance. Auparavant, ils étaient moins nombreux, et donc la vie était plus sûre, et puis, de toute manière, avant, tout allait mieux. Voilà ce que disait son père. Mais au Soufri la Boda n'en pouvait plus des récriminations de son père et de tous les esturions en général. Au Soufri, la Boda en avait assez d'entendre que tout allait mieux avant, que le monde partait à volo, que de leur temps le fleuve était plus sûr, la nourriture meilleure et plus abondante. Ce qu'il savait, c'est qu'il voulait s'échapper, qu'il y avait tout là-haut une éphémère probablement délicieuse, et qu'il lui suffirait de se précipiter sur elle, avec toute la vitesse dont il était capable, vitesse bien supérieure à celle de la moyenne des esturgeons qui n'en peuvent plus d'être lents, malhabiles et malvoyants, pour la gober avidement. Cela lui donnerait des forces pour pouvoir supporter les récriminations parentales qui ne manqueraient pas de redoubler ensuite. Il prit donc son élan, et sous le regard ébahi de ses parents qui n'avaient jamais vu un jeune esturgeon se comporter de la sorte, preuve, s'il en fallait une, que le monde à présent marchait sur la tête, il fila à la verticale, vif comme une ablette, vers la surface, là-haut. Malheureusement pour lui, l'éphémère qui se reposait sur le bout de bois flottant avait repris quelques-unes de ses forces, et au moment où Ossoufri la boda, la bouche grande ouverte, creva à la surface de l'eau en une grosse gerbe d'écume, elle venait de s'envoler pour rejoindre l'autre côté du fleuve, où elle devait pondre et s'est préparée à mourir. Ossoufri la boda retomba donc bredouille à la surface de l'eau, jurant honteux et confus qu'on n'y reprendrait plus, mais soulagé malgré tout que personne n'ait assisté à sa déconvenue, ses parents n'ayant certainement pas vu l'éphémère, ni compris le but de ce départ précipité. Au chapitre 8, nous apercevons Spiridon Titov marchant tout en composant un poème. Spiridon Titov n'est autre qu'un élan du bord de la Léna. Selena mettra, la sterne voyageuse, s'approche et se perche dans ses bois. Et voilà que Soléna Kilometra m'interpellait soudain de sa petite voix aiguë.
0: Hey, « Hé, Spiridon Titoff, tu tombes bien, tiens. Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé.
1: » Et n'attendant même pas ma réponse, ce qui en soi n'est pas surprenant vu qu'il ne s'agissait pas d'une question, elle vint se poser sur mes bois, qui sont larges et plats comme une immense main d'animal humain, ou comme le bout de bois flottant sur lequel elle piquait du bec tout à l'heure. Étant donné qu'elle était perchée sur ma tête, je ne la voyais plus, mais je l'imaginais, toute petite, blanche et noire, sur mes grands bois. Et je me disais que nous devions être assez amusants à voir. Cela me fit penser à un possible début de poème. À l'époque où les sternes, sur les bois des élans, ricanent bêtement, c'est la fin du printemps. Mais ça ne valait pas grand-chose. Aussi, je l'ai tout de suite oublié. Et du reste, elle ne ricanait pas. Le vent dans les derniers boulots chassait les gobemouches et les pouillots. Un peu plus au nord, il n'y avait plus de boulot, uniquement des mélèzes. Plus au nord encore, il n'y avait même plus d'arbres, juste la toundra. Une immense étendue plate et nue, aux belles nuances de vert et de brun. Je le savais parce que je l'avais vu un jour, alors que j'étais encore tout jeune fan, avec ma mère qui s'était égarée par là après avoir fui devant un chasseur.
0: Alors, imagine-toi, dit Soléna qui le mettra sans plus de préambule, que j'ai aperçu une grenouille posée sur ce bout de bois, qui flotte là-bas. D'ailleurs, tu peux encore l'apercevoir si tu te tournes vers la gauche.
1: Je me tournais vers la gauche. Ah oui, dis-je, je le vois qui s'en va au loin. En effet, c'est très intéressant. En vérité, je n'en avais pas grand-chose à faire. Mais comment le dire sans vexer Soléna Kilometra, qui, je l'ai dit, se vexe très facilement, comme toutes les sternes. Et ensuite, elle s'énerve et pousse des petits cris qui me fatiguent. Je n'avais pas besoin de ça, j'avais besoin de calme pour mon poème.
0: Tiens, fit-elle, il a un peu la même forme que tes bois. Je ne pas remarqué tout à l'heure.
1: Ah oui, peut-être, admis-je.
0: Bref, reprit Soléna Kilometra, « Tout à l'heure, je vois une grenouille posée dessus. Alors qu'est-ce que je fais d'après toi
1: ?» Je n'ai pas répondu, car je me suis dit que c'était juste une question rhétorique destinée à faire avancer son propre discours, à laquelle elle répondrait elle-même, mais pas du tout.
0: « Qu'est-ce que je fais, à ton avis, hein, Spiridon Quand je vois une grenouille toute seule sur un bout de bois, qu'est-ce que je fais Mais réponds
1: !»« Euh, je ne sais pas, moi, fiche précipitamment. Tu vas la saluer
0: ?» selena poussa un petit cri perçant. « La saluer Mais tu es complètement hors de la réalité, mon pauvre Spiridon Titov. Ça ne m'étonne pas, toujours à rêvasser avec tes poèmes à la noix. La saluer Et puis quoi encore
1: ?« Ben, je ne sais pas, fis-je un peu vexé. Tu me salues bien, moi, quand tu me vois.
0: »« Non, mais alors, c'est vraiment n'importe quoi, je te jure. Évidemment que je te salue, puisque nous nous connaissons. Et puis surtout toi, <rire> tu n'es pas comestible, que je sache.
1: » C'était donc ça. Avec les carnivores, insectivores, piscivores et autres grenouillivores, c'est toujours pareil ils ne pensent qu'à manger. Ah. D'accord, je comprends, soupirai je. Quand tu vois une grenouille, tu te précipites sur elle pour la manger.
0: Mais, bien sûr, qu'est ce que tu veux que ce soit d'autre? Je ne sais pas si tu t'imagines que j'ai fait vingt mille kilomètres, oui, vingt mille, figure toi, pour venir jusqu'ici. Il en faut du temps pour reprendre des forces après un tel périple. Des jours et des jours, parfois des semaines. Alors, tu penses bien qu'une fois arrivée, totalement épuisée et affamée, je ne vais pas passer mon temps à saluer les grenouilles. J'ai plutôt envie de remplir mon estomac.
1: Tu disais donc que tu avais vu la grenouille. Et puis
0: Et puis, et puis, qu'est-ce que tu veux que je te dise Elle a disparu, tout bonnement. Je m'approchais d'elle, et puis, plus rien. Ça m'a énervé. mais alors, c'est rien de le dire « Du coup, j'ai picoré le bout de bois pour passer mes nerfs. Comment tu expliques ça, toi
1: ?»« Elle aura plongé, dis-je.
0: »« Tu me prends pour une idiote, » répliqua Soléna. « Non, elle n'a pas plongé, je l'aurais vue. Elle a disparu, je te dis.
1: » Je réfléchis un peu. Alors, c'est que ce n'était pas une grenouille.
0: <rire> « Ben voyons, » dit Soléna, ironique. « Pas une grenouille, c'est ça. Je ne reconnais plus mes proies, maintenant. » C'était... Un renard argenté, peut-être Ou une libellule Tiens, pourquoi pas une libellule Ou un ours Oui, j'ai dû confondre une grenouille et un ours, ça doit être ça.
1: Non, fis-je, sûr de moi. Ce n'était certainement pas un ours. Mais ce devait être Goritsa. Je ne vois pas d'autre explication
0: <rire> C'est qui, déjà, Goritsa La divinité du fleuve, euh, c'est ça
1: Évidemment, soufflait-je en haussant les épaules. Tout le monde sait qui est Goritsa. Et surtout, tout le monde la reconnaît même de très loin. Solena Kilometra quitta mes bois et vint se poser devant moi. Elle était vraiment toute petite. Apparemment, elle était calmée.
0: « Tu crois que c'était Goritsa » demanda-t-elle, un peu piteuse.
1: « Si je te le dis, je ne vois pas d'autre explication. » Elle semblait contrariée.
0: « Je me demande si je n'ai pas un peu vexé. En piquant sur elle, murmura-t-elle, elle risque de m'en vouloir, non ?»
1: « Ah, ça, je ne peux pas te dire, avouais-je.
0: Et si elle m'en voulait, et qu'elle fasse en sorte que je ne puisse plus pêcher le moindre poisson dans ses eaux, tu te rends compte Je mourrais de faim.
1: »« Ah oui, fille, je n'y avais pas pensé. Mais dans ce cas, oui, c'est sûr. »« Sur le coup, je m'en voulais un peu de ne pas avoir l'air plus inquiet que cela pour Solena Kilometra. »« Mais il faut dire qu'elle m'avait agacé avec son sale caractère. »« Et puis je sais bien que Goritsa ne laisserait personne mourir de faim en l'empêchant de pêcher dans ses eaux. »« Je la connais bien, Goritsa. » Ce n'est pas du tout son genre. Solena restait là, devant moi, les deux pattes dans le sable, à ne savoir que faire. Elle avait l'air de réfléchir intensément.
0: « J'aurais un service à te demander, » fit-elle soudain.
1: « Allons bon, voilà autre chose, » pensais-je. Mais je ne le dis pas, évidemment. « Je t'écoute, » dis-je plutôt.
0: « Si je rejoignais le bout de bois là-bas, puisque c'est le dernier endroit où elle a été vue par quelqu'un, en l'occurrence par moi, » et que j'aille m'excuser, tu crois que ça aurait de l'effet?
1: Certainement, affirmai je.
0: Et, eux, si je m'excusais en lui récitant, par exemple, un joli poème que tu m'aiderais à composer, ce serait peut-être mieux, non?
1: Peut-être, admis je.
0: Car, vois tu, je ne sais pas trop bien m'y prendre pour m'excuser de quelque chose. Comment dire? Les excuses, c'est pas tellement mon truc, si tu veux.
1: Ah ça oui, j'avais cru remarquer, dis je.
0: Alors vois-tu un petit poème que tu m'aiderais à composer
1: ?» Je lui composais donc rapidement un court poème d'excuses, douze vers environ, auprès de Goritsa. Il commençait ainsi. « La Lena, dont l'onde tremblotante réfléchit la clarté des cieux, paraît dans sa course brillante, étincelée de mille feux. Cela me semblait une assez bonne introduction, propre à Amadoué Goritsa si jamais elle était vexée. Ensuite, il y avait la partie où Soléna s'excusait de ne pas avoir reconnu Goritsa. À quoi je pris soin de joindre une requête purement alimentaire concernant les poissons Après qu'elle lui a pris, Soléna Kilometra me remercia au moins dix fois, fila à tire d'elle et je la perdis de vue.
0: Seules les têtes de linotte comme Soléna Kilometra peuvent proférer de telles bêtises telles que « Tu es complètement hors de la réalité. »« Ça ne m'étonne pas, toujours à rêvasser avec tes poèmes. » C'est totalement ridicule, comme si les poèmes, ça n'était pas la réalité. Ça l'est au moins autant que les arbres, les rochers, l'herbe, les rêves, l'eau du fleuve ou l'esterne. C'est du solide, ça se travaille.
1: La suite, c'est Selena Kilometra qui me l'a raconté le lendemain. Après m'avoir quitté, elle vola quelques longues minutes ou peut-être même quelques heures. Fort heureusement, la nuit ne tombe jamais vraiment par ici, si bien qu'elle finit par trouver le bout de bois. Bien plus loin au nord, là où la taïga cède la place à la toundra, et se posa dessus avec précaution. Il tangua un peu sous son poids, pourtant fort léger, mais elle ne se laissa pas distraire, et elle récita le poème du mieux qu'elle put. Dès qu'elle eut fini, elle entendit comme un grand bruit de froissement, ou d'ébullition, et vit la surface de l'eau se rider. En se hissant un peu dans les airs, elle aperçut alors des milliers de minuscules poissons délicieux, qui en une fraction de seconde étaient arrivés, tous ensemble, et s'était mis à frétiller tout autour du bout de bois, près de la surface, dans le but avoué de se faire cueillir, du moins selon l'opinion, plutôt partisane, de Selena Kilometra. Elle n'eut alors qu'à plonger à plusieurs reprises pour se servir, jusqu'à être totalement rassasiée. Jamais de sa vie, me dit-elle, elle, elle n'avait fait un aussi grand festin. Le bout de bois, quant à lui, avait vu sa course au fil de l'eau s'infléchir légèrement du fait du poids de Selena Kilometra, tandis qu'elle récitait son poème et aussi de l'afflux des milliers de poissons autour de lui. Elle le vit dévier vers la droite et s'immobiliser presque au bord de la rive, coincé par une grosse touffe d'herbe et de branchages mêlés.
0: Dans ce passage, nous venons d'entendre parler de Goritsa. Qui est Goritsa C'est l'esprit du fleuve, l'esprit du grand tout. Elle s'incarne à son gré dans les corps des petits animaux qui habitent ces rives, au risque de devenir elle-même une proie. Comme elle représente le tout, elle est invulnérable et immortelle. Aussi, en cas d'attaque, il lui suffit de disparaître. Retrouvons-la dans sa dernière incarnation à l'embouchure du fleuve.
1: Dans le, le dernier chapitre du livre, Goritsa reprend mentalement toute la chaîne des causalités qui ont amené jusqu'à l'embouchure et décide de revenir à la source pour se réincarner en loup et raconter toute l'histoire depuis la fin à ses amis les loups qu'on a croisés au tout départ. Voici le passage. Évidemment, aucun des trois louveteaux ne savait vraiment ce qu'était un bœuf musqué, étant donné qu'il n'en avait jamais vu. Mais il leur en ferait un portrait précis, et peut-être en rêverait-il ensuite. Le rêve et la réalité étant en somme toute très similaires à quelques nuances près, ce serait presque comme s'ils en avaient rencontré un. Et puis, il est bon parfois, se dit-il, de préciser aux jeunes générations que le hasard n'existe pas vraiment, et qu'il n'y a que des relations souterraines Invisibles et mystérieuses entre les êtres et les choses. en dit cela, le bœuf musqué Goritsa disparut soudain de sa butte fleurie. Et avant de s'incarner en loup à fourrure argentée, quelque part non loin de sa source, il regagna sa nature primordiale de fleuve, redevint l'immense et puissant fleuve Léna, qui irrigue et nourrit le pays de Yakuti sur des milliers de kilomètres du sud au nord, à l'intérieur et au bord desquels grouillent, jouent, se battent, se dévorent, se guettent, s'ignorent s'apprécient, se détestent, se tolèrent, grandissent, vivent et disparaissent depuis des millénaires, des milliers de formes de vie, de l'éphémère la plus fragile au bœuf musqué le plus colossal, et sur lequel flottent parfois tant de choses diverses, comme certains bouts de bois à la forme un peu bizarre.
0: les aventures des dix animaux qui vivent, chassent et mangent au bord du fleuve vous n'avez pas entendu les aventures de l'esturgeon râleur de l'écureuil travailleur du lièvre qui demande sans cesse pourquoi de Panfil Strogonoff le bœuf musqué, amoureux et terriblement jaloux si vous voulez en savoir plus lisez donc le livre de Christian Garcin Les papillons de la Lena, édition École des loisirs coût 9,20 euros seulement la musique a été choisie par Christophe, elle était jouée sur du drum, instrument de percussion, récemment inventé en Suisse en l'an 2000, et ce morceau s'appelle Once Again. Cette émission a été conçue et lue par Christophe Poulain et Christine Lassalle. Nous remercions Yvan Davy pour son accueil lors de l'enregistrement et pour le travail de montage. Au revoir, chers auditeurs. À et une f... prochaine fois.
1: Et faites de beaux rêves. Chers auditeurs,